0: ワラクウェ
1: ブの日本文化はロックナベベイベー、うん、こんにちは、ワラクウェブ編集部スタッフ、潜入館に支配された女サッチーです
0: 。ワラクウェブ編集長セバスチャンタラギです。今回はですね、はい、ようやく奥の細道に入る記念ということで
1: 、はい
0: 、おオープニングからもう奥の細道の話
1: を。あ、すごいちょっと珍しいパターンですね
0: 。うん、しようかなっていうのうに思うんですけど。
1: <笑>はい。
0: すごいよ場所って。
1: ええー、何がすごい。僕もねあの
0: 、はい、奥の細道をやるっていうので、はい。場所の旅っていうのをうん、うん
1: 、
0: 実際やってみようと思ったんです
1: よ。<笑>おお本当見ゴールデンウィークをたるみたいな。うん、もうちょ
0: っと前かな。うん、はい。で南千住でね。はい、まあここが最初だっていうので、はい、南千住から歩いて
1: 、はい
0: 、まあ白河の関を目指そうと思ったんですけどはい南千住でしょまず、はい、あの橋渡るでしょ
1: はい千住を橋足立
0: 区さえ出られなかったねあ
1: そうなんですね
0: うんもう疲れちゃって疲れちゃって<笑><笑>だからね、あの松尾芭蕉忍者説とか言いますけど。<笑>はい。わかる
1: 。あ、そんなにやっぱり歩くスピードは速かった。う
0: ん、いや、歩くスピード速いし。だって。僕も割と歩く方だけど、一日二万歩とか一万五千歩とかね
1: 。はいはい
0: 。足立区さえ出られなかったんだよ<笑>。足立区って広いのかな、もしかして。
1: 足立広い。広いじゃないです
0: か。広いのかな、足立区って。
1: もし,もしすごい縦に長い句とかだったらなななかなか出れないですよね
0: だから今度はねぜひ足立区出ようとまた挑戦して
1: 挑戦<笑><笑>じゃあ今度は夏休みにそうそう
0: でもすごくなんか良さそうでしたよ南千住に立つと芭蕉の像があって最初のこそこで読まれた句みたいなのがあったりして至る所こうなんとなく芭蕉を感じさせるようなものがあって。
1: へー残ってです、うんね、
0: すごく面白いですね。で場所がねちゃんと残ってるっていうのとかあとこんなに僕がしつこく場所のことできるのって理由があるんですよ
1: 。え何ですか
0: 言い訳をするわけじゃないんですよこれだけ場所のことやってるのって、はい、やっぱりね場所って生きてる当時からカリスマだったので、はい、いっぱい資料が残ってるんですよ当時の人としては
1: 。あーなんか他の方誰か忘れましたけど資料はあまり残ってないとか,か、ね
0: 、近松門左衛門であるとか伊原才閣って
1: いうのは
0: 作品としての脚本であるとか、はい、あるいは小説っていうのはたくさん残ってるんですけれども、はい、彼らの人となりを場所ほどこの国名に記したようなものって残ってないんです、う
1: ん、でも場所って
0: 圧倒的にその資料が当時の人としては残っているので、はい、こんなにたくさんできるですね、なるほど。って言われるとちょっとまた見方も変わるでしょファッショということでこの番組は日本文化は高尚なものという先入観に支配されている人々を解放し日本文化の民主化を進めるという崇高な目的のもとお送りしています
1: 。日本文化はロックだぜエイデー
0: で今日のテーマは
1: はいじゃじゃんいよいよ登場永遠の名作「奥の細道」とは何だったのかです
0: 何だったのかなですよね本当に
1: はいちょっと私はまだ全然分かってないので分
0: 、うん、かってないでしょはい奥の細道のすごさってはいあんまり実は分かってないのではいまず概要紹介したいなと思うんですけれども、はい、まず奥の細道って、はい、松尾芭蕉が死んじゃう年年前前のの旅なんですねだから芭蕉っていうのは僕の今の現年齢である51歳ぐらいで亡くなってますからあその5年前でよく言われるように弟子の空っていう人を伴って、はいはい、で江戸を経ってですね、はいまあ、東北北ととか北陸とか陸の各地を巡って、はい、これ3月末に出たんだけれども、はい、だいたい8月の20日なので、はい、150日間
1: <ー>で2400
0: キロって、まあ、結構長い旅ですよだって
1: 、ね
0: 、150日でしょ、はい、だから5か月6か月でしょ
1: そうですね
0: で2400キロう
1: ん1日16キロぐらい16キロ結
0: 構あたちく出られるかな16キロ歩いて1日で<笑>一回じゃ
1: 試していやでもね
0: これって今、はい、シンプルに平均って言ってるから
1: はいはいそうですね長
0: い時も短い時もあったわけでしょ、う
1: ん、はいそうです
0: よねだって150日毎日16キロ歩いてようやく2400キロってことですようーん、うん、ですごいだからそれだけ聞いてもすごい情熱だと思うんだけどはいじゃあこの旅ってどんな目的だったかというとはいいろいろあったと思うんだけれども一つだけとうん、うん、西行の五百回期にあたるんですねこの年って
1: あえそんなに西行好きだったんです
0: ねで西行そんなに好きだったの西行と吉中が大好きだったの基礎、はい、吉中が
1: へえまあ木曽吉中
0: ちょっと話しとれますけど僕も大好きなんですけどね同じ木曽出身としてはあ
1: なんか時々ツイッターでお見かけします木曽吉中についてだからそ
0: こで、ね<笑>はい、場所にちょっとねなん,なんていうかねああっていうのを感じる時はあるんですよ
1: ああなるほど場所
0: 同じじゃん俺とみたいな
1: <笑>俳句クラブあれ何でしたっけ
0: 俳句短歌クラブのクラブ長とともにね<笑>はいでだけどその要はその「西行の五百回忌」っていうことで「はいその足跡を訪ねて。歌枕であるとか、名所旧跡を探る。っていうのが旅の目的。だからこれって。実はここに。日本人にとっての旅。とは何かの答えが実は潜んでるんです
1: よ。ええ。どういうこところ。何言ってるかわかんないでしょう。わかんないです。はい
0: 。あの。ヨーロッパの方とか。はい、あるいは、あの外国の方々、まあ外国の方々って一概にはくくれないかもしれないんですけど。はい。結構ね誰も行ってない場所みたいなところに行くのが大好きじゃないです
1: か。んか人類初の人類最初の旅とかそういうの記録になってたりしますそうそう
0: そうでしょでも場所はそんなことには一切興味がないあるいは日本人って実はそういうことに興味ないんですよ日本人本来の旅と
1: 。で
0: じゃあ何かっていうと過去の偉人の旅ってっていうのを追体験することっていうのが日本人にとっての旅なんだ
1: ああ、でもまあ確かに、う
0: ん、だからさっきね、はい、言ったように、はい、場所っていうのは
1: 、
0: うん、憧れの才行であるとか他の歌人たちが歌を読んだ歌枕っていうところに行くことに非常にこだわってうんでそこにた何かあるわけじゃないですよ<笑> 500回帰って西行を言うぐらいだから
1: 結構昔ですもん
0: 、ね、500年前のものなんて何にも正直の<笑>残ってないわけです
1: よそうですよね、
0: うん、だけどそこに行って思いを馳せることが非常に重要
1: <ー>で、はい、これが
0: 日本人にとっての旅で、はい、僕がオープニングにした場所の旅っていうのもそういうことなんですよ<ー>だって南千住の駅前の場所の像を見るための旅じゃなくてそうです芭蕉ってこっから奥のその位に出たんだっ
1: ていう。はい。に浸る旅なのよ<笑>、うんはいはい。なるほど。あ、ちょっとわかった気がします。うん、今ので。はい。でし
0: ょ。ではい、ただ、そこが芭蕉とセバスチャン高木の違いで。はい。芭、は、蕉、い、っていうのは歌枕に行くでしょ
1: 。はい。うんうん、うん。そ
0: こが、まあ、灰枕とでも言うのかどうかわかんないんですけれども、芭蕉が俳句を読むことによって。はい。新しい日本人にとっての枕歌の枕になってくじゃん
1: 。だって南
0: 千住にもあったりするわけですよ。そうでそこを訪ねるっていうことが旅の目的つまり灰枕になるわけで、はい、だからね場所の旅を追うっていうのって、はい、過去の人々が読んだ歌を同時に追うことでもあってだって場所、はい、が憧れた歌人たちの歌枕を場所は追ったわけでし
1: ょ。で、その場
0: 所を我々は追ってるんですよ
1: 。だから、公共
0: 局になってるね、旅の。あ
1: あ、なるほど
0: 。追体験の追体験になってる。で、それが日本人にとっての旅の積み重ねであって、旅の記憶。っていうことで、だから、そう考えるとね、奥の細道っていうのは。日本人にとっての旅っていうものの答えになってる。うん、うん、うん、うん。もう一つ重要なのが。はい。あの非日常の旅。なんですね、旅っていうのは普通は
1: 。そうですね。旅に出かけた。どっか行くみたいな感じですよね。はい
0: 。普段のことと違うことをする。っていうのが。はい。はい、今現代人にとっての旅になってるんですけど。はい。まあ、そうじゃないと旅っていうのは。え本来、非日常の旅を日常とすることが旅なんだよ。っていうのを場所はこの。奥の遅い道でで解ててくれてるんですよねうんなので過去の偉人たちを紐解いて引き出して自分も旅に生きて旅に死んだ偉人たちのように、はい、旅を日常として死んでいきたいっていうような序文を書いている
1: 。お、うん、で気になりますね
0: もう一つあるわけですよ日本人にとっての旅っていうのはい。それは何かとというと、えーはい、見られることを非常に意識さしてるんですね。この何かというとう奥の細道って前回紹介したように、はい、場所の気候文って日記じゃなくて日記文学だっていうふうに言ったと思うんですけどあ
1: あはいはい、うん、おっしゃってましたね。うん、はい
0: 。だからねあの今でいうところのインスタとかで自撮りする人いるじゃないですか。旅先で、ね
1: 。はいはいいらっしゃいますね
0: 。うんまあそれと基本的には一緒なんですよ。まあ基本的に一緒って言ったら怒られますけど、うんう
1: ん、これ場
0: 所の奥の細道っていうのは。もうあのノンフィクションありのままの姿じゃありませんから、はい、行った旅を非常に遂行何回も何回も書き直してますし、はい、辿ったルートをそのまま書いてるわけじゃないですよ。う
1: ーんそうなんんそな
0: ですね多少ちょっと折れ曲がって行ってたりするけれども、はい、ものすごくドラマチックに書いていたりとか。はい、へあとはあのこれまた少し少しとかなり重要だと思うんですけど、はい、日本海側のことってほとんんど書かれてないんですよなんかほら「<あ>奥の細道」っていう有名な句っていうと大概あのあれでしょ、はい、あの東北の,あの太平洋側の方で終わっちゃっ
1: てるの私たちが知ってるのってはいそういうイメージは確かにありますねあ
0: んだけ長い新潟のこととかってあんまりこうね書かれてないわけなんです
1: へえ<ー>でも実際
0: の旅としてはあの部分めちゃめちゃ,めちゃ長いから、はいはい、相当な期間あっただけれどもうん、うん、奥の細道ではまるで二三日で通り過ぎたように書かれている
1: へえー。
0: そしていさらにですね、はい、いうとですねあの場所って行く前っていうのははいまあ序文でもこれ書かれてますけどねはい松島の月っていうのがまず心にかかっただからつまり、はい、西行が歌を読んであの松島の月に行くんだって言って奥の細道に出たんだっていう序文書いてますけど、はい。結果松島のところでは句を読んでないんです
1: よ。あ<お>
0: 、これ意外じゃない、え
1: ー？意外です。え、あの仙台とかの方のあの松島名称ですよね。<島>これでもな
0: んで読んでないかっていうと、はい。ここでは俳句を読むことなんて必要ないだろう。っていう表現をすすすするわけなんです
1: なんんでと奥深すぎます、うん
0: 、だから絶対読んんででたと思うんですよねだけど「はい、奥の細道」っていう一作のパーフェクトな文章を作るにあたってはハイライトなわけですよ松島っていうのは、はいまあ、一つのピーク、はい、でその一つのピークをどういうふうに表現したかというと「はい、ここでは句なんて読めないよね」みたいな表現の仕方を。するでもこれってもう完全にに読ままれることを意識しててすすよねね、は
1: い、そうです、ねうん、確かにあえ
0: だから奥の細道今「バク」というふうにあの言ってますけど多分あの重要なのはここ行ってここ行ってここ行ってみたいなことではなくて、はい、それは我々が追体験すればいいことで、はい、実はここに日本人にとっての旅っていうのの場所だけが到達した答えっていうのがあるんじゃないかな。つまり未踏の地を制覇することではなくて、はい、過去の偉人の旅を追体験すること、はい、でさらには過去の偉人たちが作り上げた歌枕っていうのをアップデートしていくとうん、うん、灰枕によってうん、うん、自分が俳句をそこに植えることによって、はい、歌っていうのを多分アップデートさせていったってんう。芭蕉の俳句がなければ
1: 、はい、
0: ここが歌枕であったっていう記憶の連鎖って切れてたかもしれないよねも
1: うあ確かにそうですねそう考えるとすごい重要、うん、だって
0: 西行も「古今和歌集」で読まれた歌からはやっぱり何百年か経ってるわけでしょはいでその西行からさらに500年経ってるでしょはいで松尾芭蕉から我々は500年経ってるけれども、はい、それずっと歌枕って読まれ続けてきてる<笑><笑>お
1: バトン繋いでるんです、ね、そう
0: なんですよえー、でさらに言うとその非日常の旅を日常とする、はい、で旅っていうのを一つの文学として成立させるっていうのがこの芭蕉にとっての旅だ
1: ったんではな
0: いかと。なるほどっていうのがねあの芭蕉の旅の、あのー、大きな特徴ではあると思うんですけれども次回からは次回からはこれまた細かくやっていくと多分。あの一生笑えな,ないと思うのでだいぶ省略、はい、松島の奥の細道における松島のようにだいぶ省略していきますけど僕本当は省略なんてしたくない
1: ですけどね、はい
0: 、省略していきますけど最後に、はい、奥の細道のやっぱり序文って名文中の名文なので、はい、ちょろっとだけ紹介すると「はい、月日は白帯の価格にして行き甲年もまた旅人なり」。この文章すごいですよねいきなり月日を擬人化してですよ、はいはい、月日っていうのは100まの客ですから、はい、で行き交う年っていうのも旅人なんだよ
1: っていうふうに
0: 時間っていうのを擬人化して旅人なんだっていうふうに言って言うがすごい大きな視点じ
1: ゃな
0: はその後にどういうものがつながるかっていうと、はい、船の上に生涯を浮かべ馬の口捉えて老いを向かうる者は日々旅にして旅を住みかとする今日ここまでにしますけれども急に視点が入れ替わって小さくなる
1: でしょだっ
0: て馬の口を捉えて老いを向かう者っていうのはそういう職業についている人たちだけれどもそういう人たちっていうのは日々を旅にして旅を住みかとする、うん、つまりさっき言っ,ていた,と言ったように、はい、場所にとってそれまでの旅っていうのは非日常だったけれども。はい馬の口を捕らえて老いを迎えうる人々っていうのは旅を日常そのものにしてるじゃないか
1: うそうですね、うん、おつながりましたね
0: だからこの二分だけ読んでもこの奥の細道っていうのがどんだけ名作かっていうのが分かるわけです
1: よ
0: だって視点の変化超巨大な時間っていう永遠に流れるものを擬人化して旅だよって感覇したかと思ったら、はい、次はその辺の隅っここにいるところに目を向けて、うん、その人を主人公に押し上げて、はい
1: 、この人
0: っていうのも旅を日常にしてるんだっていう風にうもう一つの主人公にして究極にでかいものと究極に小さいものっていうのをここでガッチャンコするっていう作業をもう最初の二分でやっちゃってるんです
1: よ、うん、すごい
0: だからもうこの二分だけ読めば、はい、もう奥の細道がどんだけすごいかっていうのは伝わってくるんですけど、うんうん、これが延々と最後までパーフェクトに続いていくっていうのが、はい、もう奥の細道の凄さそのものな
1: の。という
0: のでねあの、はい、次回は基本的にはもう奥の細道ですよどんだけすごいかっていうのをやっていくしかないっていうんですけど<笑>最後にあの最後に一つだけお伝えしたいのは、はいはい、ずっと。古池や川蛙飛び込む水の音、やりましたでしょそ
1: うそうはい。はいう
0: んはい、あれの。気候分番だっていうことなんですよ。はい、奥の細道っていうの
1: は。あそうですよね。うん、なんか最初の方で、なんかちょっとその視点のところとかお話しされてた気がして。そう
0: なんです。だから、蛙、はい、飛び込む水の音の句の特徴を。奥の細道に当てはめていくと、全部ズバズバズバズバこう当てはまっていく。うん
1: 、
0: なので、最初に言ったように、場所っていうのの二つの最高峰が。うん、古いケアの句と奥の細道になるんだっていうところでまとまっていくっていうこ
1: となんですよね、うんはい、おーすごいじゃあ次回が本当楽しみですね,ですねはい、はい、2万分からどこからでゼオブックドット J. P. をお聞きの皆様には、この後和楽ウェブのおまけのおまけという特典音声があります。ぜひ最後まで聞いてください。じゃあ次回は
0: 。うん。あの。気候文の頂点というか、日本文学の頂点でいるかもしれないんですけれども。奥の細道徹底研究。っていうのをやってみようかなと。うんうんうんうん。お相手は和楽ウェブ編集長、セバスチャン高木と。
1: マラクエ部編集部スタッフ先入観に支配された女サッチーでした。